0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul khayr, sabah bi khayr, rojbaş, pariluy, good morning, guten morgen, guten morgen. Bonjour, bonjourno, dobro jutro, Jin dobre. selamet bagi, ohayo gozaimasu, zao en, shalom, haberi. Keşke dünyanın 3000 bin dilini bilsem de, 3000 bin dilinde herkesi, tüm insanları selamlayabilsem. Ne güzel olurdu. Ama siz öyle varsayın ve herkese kendi dilinde selam verdiğimi varsayın. Zira insanlık ailesi gerçekten de bir ailedir. Yani hem aynı kökenden gelmiş olmak itibariyle ailedir hem de insan olmak itibariyle. Hani Hz. Ali'nin Malik el-Eşter'e yazdığı mektupta şöyle diyordu ya, insanlar ya insanlıkta eştir ya dinde kardeştir. Onun için dinde kardeşlerimize de, insanlıkta eşlerimize de selam olsun. Zira selam barıştır. Barış olsun. Barıştan rahatsız olan toprak olsun. Barıştan rahatsız olan, Beter olsun. Zira barıştan kim rahatsız olur? Yani savaştan zevk almak nasıl bir şeydir? Onun için sanırım şahkülü kaymak bu olsa gerek. Hani her zaman söylerim ya, Allah Resulü iki tür ismi değiştirirdi, diğerlerine hiç dokunmazdı. Bir tanesi içinde şirk olan isimler, Abdülvedd, Abdül'Uzza, Abdülmenat gibi. Uzza'nın kulu, Vedd'in kulu, Menat'ın kulu gibi ikincisi de harp isimlerini değiştirirdi. Savaş olan isimleri değiştirirdi. Onun için selam olsun, barış olsun. Bugün e, Ramazan'a denk geldi 16. siret Kur'an dersimiz, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimiz. E, Ramazan hoş geldi. Umarım... Bizi hoş bulur, boş bulmaz. Umarım nahoş bulmaz. Ramazan hep hoş gelir zaten ama e, tabii bizim hoş olup olmadığımız ayrı bir mesele. Zaten biraz da hoş etmek için gelmez mi? Nahoş olanları biraz daha hoş etmek için gelmez mi? Umarım Ramazan'ın bereketliğiyle bereketleniriz. Ramazanınız mübarek olsun demiyorum. Ramazan mübarektir de Ramazan bizi mübarek etsin, bereketlendirsin diyorum. Hepinize tekrar selamlar, saygılar sunarak 16. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimize başlıyorum. Dersimizin ismi, başlığı İnşirah Suresi. Bir motivasyon dersi. Hakikate omuz verirsen El Hak sana yardım eder. Yani sen hakka yardım edersen Hak da sana yardım eder. İn tensurullah yenzurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu ilk bakışta insana çok garip geliyor. 1 Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? İki, insan Allah'a nasıl yardım edebilir ki? İnsansınız sonuçta. Allah'a nasıl yardım edebilirsiniz ki? Hem de birkaç ayette gelen bu ifade ne ola ki? Üç, insan güçsüz ve zayıf bir varlık. Allah karşısında, Allah da sonsuz kudreti ve gücü olan bir varlık. Sonsuz kudreti ve gücü olan bir varlık olan Allah, sınırlı gücü olan insandan yardım istiyorsa bunu nasıl anlamalı? Bakınız sorular gerçekten soru. Ve cevabı nasıl peki bunun? Cevabı şöyle olmalı. Ey insan ki bunun yanına, Ma'allah ifadelerini de katmak lazım. Yani Allah'la birlikte. Allah'la birlikte. Dolayısıyla onları da katınca şu sonuca varmak mümkün. Bu tabii yorum yanılıyor olabilirim. Ey insan! Allah seni tarihi yaparken yanında görmek istiyor. Karşısında değil. Ve diyor ki, gel bu tarihi beraber yapalım. Gel, katıl. Katılımını istiyor. Katılım isteyen bir Rabbim var. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Sana verdiğim iradeyi ben bile çiğnemiyorum ey insan. Sana özgürlük verdim, irade verdim. Şahsiyet verdim, kişilik verdim, bu kişiliği ben bile ezmiyorum. Sana bırakıyorum katılıp katılmamayı. Dilersen katılır, dilersen katılmazsın. Ama katılırsan unutma, seni yaratana katılmış olacaksın. Katılırsan unutma, Rabbinle beraber olacaksın. Bu önemli değil mi sizce? İşte hakikate omuz verirsen, el hak sana yardım eder. Yani. Allah'a yardım edersen, Allah da sana yardım eder. Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığı bedihi bir hakikat, ispata gerek olmayan bir hakikat olduğuna göre sen kendine yardım etmiş olacaksın. Zira senin yardıma ihtiyacın var, Allah'ın yok. Seyrani'den bir beyt aldım. İki dize Seyrani de der ki hak benim arkam, hak benim arkam da ben kimden korkam? Eğer bir insanın arkasını hakka dayamışsa o kimden korksun, niye korksun, niçin korksun? Sırtını hakka dayayan bir kimsenin korkacağı bir merci olmamış yoktur. Onun için bu beyti akleden kalbinize, akleden kalbinizin kollarına usulca bırakayım. Hem şehrim Develili Seyrani'nin bundan 150 yıl önce vefat etmiş olan Develili Seyrani'nin beytini. Duha ve şer. Bir önceki dersimizde duha'yı işledik. Bu derste de İnşallah Şerh Suresini. Doğru ismi Şerh. İnşirah da deniliyor. Bugün kullanımda yaygın olan bu. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Duha, Abdullah oğlu Muhammed'in çektiği insani sıkıntıları dile getiriyor. Şerh, Resulullah Muhammed'in Risalet misyonunun ağır bedelini dile getiriyor. Genelde karıştırılıyor. Sanki şerh de Allah Resulü'nün Resulullah olmadan önceki hayatıyla ilgili zannediliyor. Değil. Bu çok önemli bir ayrım. Şerh suresindeki yük peygamberlikle gelen yük. Duha suresindeki noksanlar ise beşerlikle gelen insani yük. Duha Abdullah oğlu Muhammed'in hayatına ilahi yardımlardan söz ediyor. Şerh Resulullah Muhammed'in risalet yüküne ilahi yardımlardan söz ediyor. Duha bizi insanlık yükünü taşıma konusunda motive ediyor. İnsanlık yükünün altını çiziyorum. Şerh bizi hakikat sorumluluğunu taşıma konusunda motive ediyor. Duha insanlık yükünü taşıma konusunda motive ediyor dedim. İnsanlık bir yük getirir mi? Bir yük olur mu? Evet, insan olmak zor, beşer olmak kolay. Onun için insan doğulmaz, insan olunur. İnsan olmak için emek vermek lazım, insan olmak için risk almak lazım. İnsan olmak için ter dökmek lazım. İnsan olmak için öğrenmek lazım. İnsan olmak için tercih kullanmak lazım. İnsan olmak için akletmek lazım. Vicdanını ve iradesini aktif kullanmak lazım. İnsan olmak için öncelikle insani değerleri kuşanmak lazım. İnsan olmak için ahlak lazım. İnsan olmak için kişilik lazım. İnsan olmak için insanlık lazım. Onun için insan olmak doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. İnsan olmak emek verdiğimiz, tercih ettiğimiz ve uğruna ter döktüğümüz bir şeydir. Hakikat sorumluluğu diye bir sorumluluk var mıdır? Elbette vardır. Hakikati taşımak bir sorumluluk. Hakikati bazen bir merkep gibi affedersiniz de taşırsınız. Ne yaparsınız? Hakikat yazılı kitapları sırtınıza koyarsınız, onu da taşırsınız. Ama merkep neyi taşıdığını bilmez. Merkep sırtındaki yükün tezek mi, ilahi vahiy mi olduğunu ayırt etmez. Onun için sadece yüktür yük taşıyordur. Ama insan bilir. Bilirse insan olur. Onun için insanın hafızasına bir şeyi almış olması, Kur'an'ı almış olması onu değerli kılmaz. Hafızasına aldığı Kur'an'ın bilincine vardığında değer olur. Değerli olur. O nedenle Cuma suresinin ilgili ayetinde de olduğu gibi sırtlarına, kitapları, omuzlarına Tevrat'ı alıp tepelerinde başlarının üstünde taşıyıp ama onun sorumluluğunu yerine getirmeyen, onu taşımanın sorumluluğunu yerine getirmeyen ama ona inanmakla da övünen, onu başının üstünde taşımayı yeterli bulan Yahudileşmiş bir İsrail oğlu düşünün. Aslında bu ayet onlara inmedi. Bize indi. Ona (gülüyor) eşek diyen mübarek Kur'an, Kur'an'ı aynen İsrail oğullarının yaptığı gibi yapana aferin der mi? Demez tabii ki. Onun için hakikati taşımanın sorumluluğu var dostlar. Bu sorumluluğu alanlar, yarın kurtulanlar olacak. Ağır sözün sorumluluğunu taşımak. Ağır söz, nereden hatırlıyoruz biz bunu? Müzemil suresinden hatırlıyoruz değil mi? Senul سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَق۪يلًا Senin üzerine hiç kuşku yok ki biz ağır bir söz indireceğiz. Kavl hafif söze denir. Kelam ağır söze denir, etkili söze. Kavl etkisiz söze denir Arap dilinde. Kelam etkili söze denir. Kelamın türetildiği kök olan kelm yaralamak demektir. Neşterle yaralama ya da aynı kökten kelime kullanılır. Dolayısıyla neden öyle denmiş? Kavl yanına bir de ağır sıfatı getirdiğinizde eşittir kelam olur. Allah'ın kelamı diyoruz dikkat buyurunuz. Allah'ın kavli demiyoruz. Allah'ın kelamı neden? Allah'ın sözü etkili sözdür. Etki bırakır, iz bırakır. Tıpkı bir neşter bir deriyi yardığı zaman o birleşse bile orada bir iz kalır değil mi? Tıpkı onun gibi. Vahide insan aklında İnsan yüreğinde bir neşter çiziği gibi iz bırakır. Bırakmalıdır. Yani şöyle bir neşterle vücuda yazılmış bir yazı düşünün. O yazıyı kimse söküp alamaz. O hep oradadır. Tıpkı bunun gibi olmalı diyor Kur'an'ın insandaki tesiri, etkisi. Kur'an insanın, Akleden kalbinde bir neşterle yazılmış, deriye bir neşterle yazılmış bir yazı gibi insanın akleden kalbinde ayetlerin hasılatı kalmalı. Orada iz olmalı, artık kaybolmamalı, silinmemeli, kurşun kalemle yazılmış bir yazı gibi değil. Tıpkı murçla taşa kazılmış, hak edilmiş bir yazı gibi olmalı. Onun için sorumluluk da belki buradan geliyor. Sıkışan göğsünün açılmaya ihtiyacı vardır sevgili Resulümüzün. Sıkışmış mıydı? Çok sıkışmıştı. Açılmaya ihtiyacı var. Göğsünüzün en daraldığı, en sıkıştığı zamanları lütfen aklınıza getirir misiniz? Ömrünüzün içinde, göğsünüz Kalbinizi öyle sıktı, öyle sıktı, öyle sıktı ki olanca genişliğine rağmen yeryüzü size dar geldi. O anda kaburgalarınızın çatırdısını hissedecek hale geldiniz ve o anda sanki kalbiniz yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Öyle bir anınız varsa onu aklına getirin. Benim bayağı var, hayli var. İçinizde olmayanlar da olabilir. Olmayanlar üzülsün mü? Vallahi üzülsün. Niye? Hiçbir şey yaşamamışsın sen dostum. Sen yaşamamışsın. Sen bir şey görmemişsin. Eğer hayatında kalbini fırlayacakmış gibi eden anlar yaşamadınsa sen acı çekmemişsin dostum. Acı çekmeyen adam, adam olamıyor. Onun için Allah'tan biraz acı iste. Acı iste, korkma. İste. Ya Rabbi de yükümü artır. Gücünü artırır, korkma. Ya Rabbi gücümü artır, de. Korkma. Neden artırır, nasıl artırır? Geleceğiz. innem al usri yusra. Geleceğiz. Onun için acı çeken insanlar bilgelik kazanırlar. Dünyanın tüm sevinçlerini toplasanız, onun vermediğini bir tane acı verir. O nedenle acılarınızın alnından öpün, acılarınıza sahip çıkın, acılarınıza saygı duyun, acılarınıza hürmet gösterin. Onlar çok değerlidirler, onların kıymetini bilin. Belini ikiye büken yüke destek olmaya ihtiyacı vardır. Çünkü beli iki büklüm olmuştu. O yük ki insan sırtına fiziki ve fiili bir yük alır. 50 kilodur, 100 kilodur. Yani bu Çanakkale'nin ünlü onbaşısının sırtına topu yüklemesi gibi Seyit Onbaşı'nın bir şey de olabilir. Ama bence Seyit Onbaşı'nın sırtına yüklediği top ağır değildi. Seyit Onbaşı'nın sırtına yüklediği sorumluluk ağırdı. O top ondan hafif olduğu için taşıyabildi. Bence sorumluluğu taşıdığı için topu taşıyabildi. Topu sürebildi namluya. O önemli. Sorumluluk gücünüzü artırır. Sorumluluğu ne kadar hissederseniz ağırlık kaldırma kapasiteniz o kadar artar. Onun için ağırlık kaldırma kapasitenizi halter çalışarak, Artırırsınız ama ya sorumluluğunuzu nasıl artırırsınız? İşte vahiy onun içindir. Sorumluluğunu sana hatırlatmak içindir. Belini ikiye bükmüştü Allah Resulü'nün ve desteğe ihtiyacı vardı. Haysiyet cellatlarına karşı onurunun korunmasına ihtiyacı vardı. Var mıydı? Vardı. Önce yok sayacaksın. Suskunluğa mahkum edeceksin. Yani medeni, Cenazeye çevireceksin. Böyle istediler Mekkeliler. Mekke'nin kendilerini İbrahim'in dininden zanneden, biz İbrahim'in çocuklarıyız, torunlarıyız diye afra tafra yapan ama putlarını da alıp Kabe'ye gelen çocukları öyle yaptılar. Önce suskunluğa mahkum ettiler. O sökmedi. Sonra ne yaptılar? Sonra alay ettiler. Dalga geçtiler. O da sökmedi. O da vazgeçirmedi. Abdullah oğlu Muhammed'i, Resulullah Muhammed olmaktan o da vazgeçirmedi. Üçüncüsü ne yaptılar? Sonra, sonra başladılar saldırıya, küfre, iftiraya. İftira ettiler. Saldırdılar. Mecnun dediler. Meczub dediler. Ve neler dediler? Sapık dediler. Atalarımızın dininden döndü dediler. Ondan sonra ne yaptılar? Beşincisi, bizzat varlığına saldırdılar. Varlığını yok etmek için saldırdılar. Suikaste kadar vardırdılar işi. Gördüğünüz gibi durmadılar. Hep saldırdılar. Ama onun... Haysiyet celatlarına karşı onurunu korumaya ihtiyaç vardı. Allah bu garantiyi verdi ona. Onurunu koruyacağız. Şimdi şöyle bir enstantane açın lütfen. Mekke'deyiz. Mekke'nin ilk beş yılından birindeyiz. Üçüncü yıl diyelim. Böyle. Yaklaşık. İşte bu ayetlerin indiği dönemin hemen arkası. Yani Necm suresinin önü. Bu arada bir yer. Allah Resulü Mekke'de korkunç bir tazyik altında. Evlerin önünden gidiyor, pencereyi açıyor, evin kadını, evin erkeği ona laf atıyor. Hakaret ediyor, küfrediyor. Biraz ileride çocuklar yolunu kesiyor, taşlıyor. Biraz ileride evin camının altından geçerken ikinci kattan bir biri tükürüyor. Şimdi hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Ben Kur'an ehli olduktan sonra bu memleketin hakarete, iftiraya ve algı operasyonuna uğrama şampiyonu oldum biliyor musunuz? Şampiyonluğum var. Hakaret, iftira ve algı operasyonuna uğrama şampiyonluğu. Fakat vallahi bu bana hakaret eden, küfreden, 55 yıl önce ölmüş anama dahi küfreden bu ahlaksız, haysiyetsiz, kalitesiz kütlenin, kanser uru gibi kütlenin içinden bir tanesi de benim yanıma gelip bunu yapma cesaretini gösteremedi. Hocam bunu söylemeseydin, söyledin şimdi gelen olur. Olmaz. Olamaz. Hatta bunu yapıp da beni görünce elimi öpene çok rastladım. Öptürmüyorum da. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum. Biliyorum kalitelerini. Biliyorum şecerelerini. Böyle yaparlar. Çünkü inanmıyor. Kendisi de inanmıyor. Kendisinin ne olduğunu biliyor. Bakmayın. İçine girdiği sürü bir yol göstermiş, hedef göstermiş. Hep beraber o hedefe saldırıyorlar. Allah Resulüne tükürüldü, taş atıldı, işkembe kondu. Namaz kılarken sırtına işkembe koymak nasıl bir şeydir? Hiç başınıza geldi mi? Hiç tasavvur edebilir misiniz? Siz namaz kılıyorsunuz toplumun içinde ve o toplumun saygın bir bireysiniz. Üstelik sayılan, sevilen bir bireysiniz. Biri geliyor sırtınızda deve işkembesini. Ne demek bu biliyor musunuz? İşkembenin içinde ne olur dostlar? Deve tersini sırtınıza koyuyor. Nasıl bir şey bu? Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Bence birçoğu vazgeçerdi biliyor musunuz? Düşünün. Lütfen kendinizi koyun. Birçoğu vazgeçerdi. Tamam derdi. Ne uğruna bu? Ücret almıyorsunuz. Mahkum ve mecbur değilsiniz. Herhangi bir menfaatiniz yok. Peki niye daha sürdüreceksiniz bunu ki? İşte haysiyet cellatlarına karşı onurun korunmasına bu yüzden ihtiyaç vardı. Allah o garantiyi verdi. Bu sureleri bu duygular içinde okuyun lütfen. Allah nebiye salavatı değil, salatı emrediyor. Hani öldü gitti. Hesap gününde hesaplaşacağız. Onun ne olduğunu, ne mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi çok daha iyi biliyor. Sizin hiç bilmediğiniz şeyleri de biliyorum onun hakkında. Yeri gelince, zamanı gelince elbette anlatırım. Ama Kur'an'da diyordu ki Allah ona Salavatı emrediyor. Salavatı emrediyor. Allah salavatı mı emrediyor? Allah'ın emirleri arasında salavat emri var mı? Salatı mı emrediyor? İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebi. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ya eyyühellezîne âmenû. Siz ey iman edenler, Allah ve meleklerin yaptığını siz de yapın, sallu aleyh, siz de salat edin. Ne demek? Bir şey yapacaksınız, o şeyde paydaşlarınız olacak. O paydaşlar Allah, melekler. Yani siz de yapacaksınız, Allah ve melekler de yapacak ama aynı şey olacak. Cümlenin gelişi, Arap dil felsefesi ve dilin yapısı, structure'ı, binası bunu gerektiriyor. Peki ne yapacaksınız? Allah şöyle mi yaptı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Heh. Tercüme de edelim. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salat et. Mededi. Allah Allah'a ey Allah'ım der mi? Peygamberimizi efendim der mi? Allah'ın efendisi olur mu? Öyle mi dedi? Yani salavat mı okudu? Peygambere salavat okuyun dedi. Öyle mi? Allah, Efendimiz Muhammed'e salavat okuyun dedi ve kendisi de salavat okudu. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? İhtimal var mı? Peki, böyle bir şey olamayacağına göre haşa! Bunu söylemek Allah'ı inkar kadar garip olduğuna göre Allah ve melekleri ne yapmış olabilir? Peygamberi desteklemiş olabilir. Zaten salat destek demek. İnsanın şu ortasından geçen omurgaya Arap dilinde essalbu denir. Yani insanı dik tutan, dik tutan ana omurga. Dolayısıyla salat da oradan gelir. İnsana omurga kazandıran eylemdir. Çünkü her tür destek de sizi dik tutar. Başkasını dik tutmak için yaptığınız her şey kendinizi dik tutmak için yaptığınız şeydir aslında. Başkasına desteğiniz. Yoksula, fakire, efendim, yetime, öksüze yaptığınız her destek kendinize destektir aslında bir başkasına değil. İşte bu ahsap 59, duha ve şerhin yanına konulacak bir ayettir. Nebiye yapılan iftiraların ardından gelir. Çok ilginç. ahsap suresinde sevgili Resulümüze yapılan iftiralar dile getirilir. O Zeynep'le ilgili olay da orada gelir. Niye gelir? Onun üzerinden iftira üretiliyor çünkü. Onun için arkasından bu ayet gelir. 56. ayet. Allah ve melekleri Nebi'ye salavat çekmez. Eline tesbih alacak Allahümme selle. Böyle böyle mi olacak? Salavat mı getirecek Rabbimiz melekler. Salat eder ve bir emir. Siz ey iman eden kimseler siz de salat edin, destekleyin. Ve bir nehi. Ayetin sonu. Vesellimu teslima. Bu da yanlış anlaşılan bir ifade. Bu surede Allah Resulüne iftiralar sıralanıp arkasından bu ayet geliyor. Bağlamda şöyle bir düşündüğünüzde kesin ne demek istediği anlaşılıyor. Ona selam edin. Biz selam etsek ne olur? O öldü. Evet. Ölümlü bir kuldu ve Allah katına aldı. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyen ayet ortada. Öldü yani. Onun hala yaşadığını söyleyenler aslında başka bir dinin propagandasını yapan kriptolar. Onun için o öldü. Peki ne demiş olabilir? Vesellim Utaysima, Ölüye selam. Yani tamam uydurdular kabre mabre de yok. Onu uydurdular. Niye uydurdular? İşte bunu öyle anlamayı meşrulaştırmak için. Asıl bunu doğru anlamanın üstünü küfrettiler, örttüler. Vesellimû teslimâ neydi biliyor musunuz? Onu her türlü şaibeden selamette tutun. Onu her türlü şaibeden uzak tutun. Ona şaibe bulaştırmayın. Nasıl şaibe bulaştırılır? Bugün mesela Allah Resulüne bulaştırılan en büyük şaibe nedir? Kale Resulullah diye üfürmeye başlayıp da Allah Resulü söylemiş gibi ondan 200 sene 250 sene, 300 sene sonra uydurulmuş lafları onun ağzına koymak, ona şaibe bulaştırmaktır. Onun için bunda çok dikkatli olmak lazım. Allah Resulüne bir sözü nispet ederken 50 kere düşünmek ve dikkatli olmak, bu ayetin nehyettiği bir haramı yapıyor olabilir misiniz acaba diye aklınıza gelmeli. Tabii örtülü olarak nehyettiği. Elem neşrah leke sadrak. İlk ayetimize geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Göğsünü genişletmedik mi diye mana vereceğiz? Yoksa açık kalp ameliyatı yapmadık mı diye mi mana vereceğiz? Nasıl mana vereceğiz? Mesele bu. Din nasıl uydurulur ya da şakkısadır miti. Şakkısadır göğsün yarılması demektir. Elem lekenin anlamına dair göğsünü genişlettik mi? Kalbini yardık mı? Ne diyor burada? Men şeraha bil küfrin sadran fe aleyhim gadabun min Allah. Kim göğsünü küfre açarsa Allah'tan bir gazap üzerinde diyor Nahl 106. Yaşrah sadrahu lil islam, onun göğsünü İslam'a açar, diyor. Men şerahallahu sadrahu lil İslam kim göğsünü İslam'a açarsa, diyor Zümer 22. Peki göğsü açıp içine İslam yüklü çip yerleştirmekten mi söz ediyor? Ciddiyim, şaka yapmıyorum. Yani şöyle bir şey düşünün. Göğsünü bir ameliyatla, cerrahi bir operasyonla açıyor. İçine bir çip yerleştiriyor. İçinde İslam olan bir çip. O çipi yerleştirdi mi içi temizleniyor. Hani kalbim temiz var ya, kalbim temizciler var ya. İçini böyle alıyor, temizliyor, içine bir çip yerleştiriyor. Ben çipliyim arkadaş. Niye? Garanti belgem burada. Çipte. Onun için ben o çipi göstereceğim yarın büyük günde, hesap gününde. Çipim burada diyeceğim. Bakın, beni bırakın geçeceğim. Ne hesabı ya? Ne hesabı? Biz çipliyiz arkadaş. Yani kudretten çipliyiz biz. Onun için böyle bir şey. Bu mu yani? İçine İslam yüklü bir çip yerleştirmekten mi söz ediyor Rabbimiz göğsünü İslam için açmaktan bahsettiği ayetlerde? Göğüs sadr ve sudur. Hiç organ anlamına gelmez Kur'an'da. Hiçbir geçtiği yerde, birçok yerde geçer. Hiçbiri de organ, yani şu bölge anlamına gelmez. Rabbişrahli sadri, Hazreti Musa'nın duası. Hatırlarsınız hepiniz. Taha 25. Ne diyor Hazreti Musa? Rabbim göğsüme genişlik ver. Hayır. Buna göre öyle demiyor. Buna göre şöyle. Rabbim bana bir göğüs ameliyatı yaptır. Veya yap, gönder meleklerini, bana bir göğüs ameliyatı, kalp, açık kalp ameliyatı yap mı diyor. Bunu demediğine göre, peki onu öyle anladınız ey klasik müfessirler, niye bunu böyle anladınız? Buna da o manayı vereydiniz. Hazreti Musa'nın nesi eksik, onu da açık kalp ameliyatına alaydınız ya. Allah'ımız... Niye Allah Rasulüne yaptığını bir başka Rasûlü olan Musa'ya yapmasın? Değil işte. Musa Nebi Rabbinden açık kalp ameliyatı istemedi dostlar. Ne zaman oldu? Yani bu mit ne zaman oldu? Soruyoruz. Kitaplara soruyoruz, kaynaklara. Risaletten önce diyen var. 3-4 yaşında bir sabi iken oldu diyor, Müslim. İbn İshak Taberi hem tefsir kaynakları var, hem siyer kaynağı var, hem de hadis kaynağı var. Üç ayrı tür kaynak. 10 yaşında bir çocukken oldu diyor bir başka kaynak, İbn Kesir. Risaletten sonra diyenler var. İlk vahyi almadan hemen önce oldu ve hemen ardından da vahiy geldi. Tayalisi diyor bunu. Uydurma Miraç mitinden hemen önce oldu diyen var. Enes bin Malik'ten Bukhari, Müslüm naklediyor. Yani Müslüm yukarıdakini de naklediyor, bunu da naklediyor. Hangisi doğru diye sormak hakkımız ama bu zatlara soru soramazsınız. Müslim bir hadis derleyicisidir benim nazarımda ama bunlara göre bir puttur, dokunamazsınız. Bukhari benim nazarımda bir hadis derleyicisidir ama Bunların Bukhari diye bir putu var, dokunamazsınız. Dokunan yanar, Bukhari çökerse İslam çöker. Öyle diyor. Onun için bu anlamda sormazlar, soramazlar. Hangisi doğru? Bir diyorsun ki 3-4 yaşında oldu, bir de diyorsun ki vahiy geldikten sonra oldu. Miraç'tan hemen önce oldu. Nasıl? Hangisi doğru? Yani 3-4 yaşı ile Miraç arasındaki Miraç iddia ettikleri Miraç nübüvvetin 12. 11. yılına tekabül ediyor. Nübüvvetten 11 yıl alın, nübüvvetten öncesinden de 37 yıl alın, üstüne ekleyin 48 yıl. Arada 48 yıl var nasıl telif edelim? Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya hiç sopa yememişsin diyor ya, onun gibi bir şey. Nasıl oldu? Oyun oynarken beyaz elbiseli iki adam geldi. Adamların elinde içi kar dolu altın tas verdi. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Göğsünü yardı. Buna göre açık kalp ameliyatı ilk defa, ilk defa Kuzey Afrika Cumhuriyeti'nde Doktor Bernard tarafından yapılmadı. Anlatabiliyor musun? Gördüğünüz gibi. Açık kalp ameliyatı ilk defa doktor Bernard'dan 1400 yıl önce burada yapıldı. Peki nasıl olmuş? Göğsünü yardı, kalbini çıkardı, yıkadı, temizledi. Temizlenen şey zifiri bir kan pıhtısıydı. İçindeki kin ve haset idi. Ebu Hureyre'den İbn Kesir tefsirinde bu var. Kin ve haset varmış. Aynen böyle. 4 yaşındaki çocuğun içinde kin ve haset. Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? Kin ve haset öyle mi? Veyahut da peygamberlikten sonra oldu diyenlere bakarsanız, peygamberlikten sonra kin ve haset öyle mi? Ebu Hureyre peygamberimize iftira ediyor diyen bir uyduruşmuş dinci çıkmayacak mı? Çıkmayacak mı? Onu demezseniz Ebu Hureyreye bunu atfeden bir yalancı var deyin bari. Bari bunu deyin. Onu da demeyecek misiniz? Evet, Allah Resulüne kinci ve hasetçi demekten utanmıyorsunuz ama Ebu Hureyre bu konuda Allah Resulüne bühtan etmiş mi sorusunu hiç sormuyorsunuz. Cebrail, bu şeytanın sendeki payı dedi. Devam ediyor. Hikaye devam ediyor. Bu şeytanın sendeki payı. iyi mi? İfade aynen böyle. Bizzatihi metinden çevirdim dostlar. Tavşanın suyunu getirmiyorum huzurunuza. Tavşanın bizzat kendisini getirdim. Bu şeytanın sendeki payı dedi Cebrail. Şeytanın bir payı var. Allah Resulü'nde de var o pay. Yani... Bir payı şeytandan içinde. O güne kadar şeytandan payla gezmiş, şeytandan payla. Biz biz Duha suresini okurken وَوَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدَىٰيُ tercüme ediyoruz, oradan bize saldırıyor. Ayete razı değil, Allah'a razı değil, Kur'an'a razı değil. Ama adam diyor ki, şeytanın bir payı vardı Allah Resulü'nün içinde. Üstelik bu olayın hemen peygamberliğin 12. yılında yapıldığını söyleyenler var. Öyle düşünün. Peki şeytanın payıyla peygamber olmuş. Hakaret daha nasıl yapılabilir? Söyler misiniz? Sonra, devam edelim, beyaz kedinin yüzü gibi olan Sekine'yi getirip içine koydu. Uyduran Yahudi'ymiş. Yahudi kültürüyle büyümüş. Sekine Yahudilere ilişkin bir şey. Kur'an'da da onların hayatı anlatılırken geçiyor. Dolayısıyla onlarda zaten sakina diye bir şey var. Yahudi ilahiyatında meşhurdur bu. Merhamet ve şefkati yerleştirdiler. Onu aldılar. Yani cin ve hasedi merhamet ve şefkati yerleştirdi. Bu şu anlamı mı geliyor? Allah Resulü bu açık kalp ameliyatı olmadan evvel merhametsizdi, şefkatsizdi. Öyle mi? Bu anlamamı geliyor. Hangi tarafını düzelteyim ben bunun? Evet. Sonunda tekrar yerine koydular. İkisi birlikte göğsünü diktiler. Onu da unutmamışlar. Harika vermişsiniz ya. Bari şu açık kalp ameliyatını Müslüman hekimler icad edeydi. İlk yapan onlar olsaydı da ya bari yani bir işe yarasaydı, değil mi? Uydurduğunuz mitoloji bir işe yarasaydı. Onu da beceremediniz. Yine bir ecnebi doktor ilk açık kalp ameliyatını yaptı. Onu da beceremediniz. Evet, peygamberlik mührünü de iki kürek arasına o sırada yerleştirdiler taberi. Nasıl buldunuz? Aslında doğuştan değilmiş, sonradanmış. Çakmaymış yani. Sonradan yerleştirmişler peygamberlik mührünü. Düşünebiliyor musunuz? Yok öyle bir mühür tabii. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olursa zaten insanların seçimi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu inkar eden doğrudan helak edilir zaten geçmiş kavimlerde olduğu gibi. Dolayısıyla isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin ayeti de işe yaramaz. Nerede oldu sorusu da ilginç. Süt annesi Halime'nin Beni Saat yurdunda İbn-i İshak ve İbn-i İsham öyle diyor. Mekke dağları arasında bir yerde Taberi öyle diyor. Çölün içinde bir yerde İbn-i Kesir. Bunlar tabii rivayet ediyorlar, naklediyorlar. Ama nihayetinde onun kitabında okuyoruz bunu. Hira mağarasında Tayalisi öyle diyor. Mescidi Haram'da uyurken Bukhari ve Müslim öyle diyor. Evet. Nasıl buldunuz? Süt annesi Halime'nin yurdunda daha. Çocukken, 3-4 yaşındayken. Mekke dağları arasında yine o da çocukken. Bir yerde, bir yerde hangi yer? Çölün içinde bir yerde, yine bir yerde hangi yer İbni Kesir? Hiram arasında bu, bu durumda artık vahiy gelmek üzere veya geldi. Mescid-i Haram'da uyurken bu zaten peygamberlik sonrası. Nerede? Bir rivayet ki, bir haber ki. Şurada şimdi, kaza oldu. Bu kazada 50 kişi öldü diyor. Fakat altına da yazıyor ki bu ka- kaza Afyon'da oldu, bu kaza Isparta'da oldu, bu kaza Van'da oldu, bu kaza İstanbul'da oldu, bu kaza Ankara'da oldu. Nerede oldu? Siz bu habere inanır mısınız? Böyle bir haber yapan muhabiri gazete ne yapar? Ha şimdiki gazeteleri söylemiyorum. Efendim, gazeteler gazeteyken. Televizyonlar televizyonken ne yaparlar? Anında evladım sen çekirdek sat, limon sat, başka bir iş yap ama bu işi sakın yapma. Sen bir daha bu işe el sürme derler değil mi? Ama inanmamızı istiyorlar buyurun. Din bu. Bu din mi? Ben de uydurulmuş din deyince taşlamıyorum. Bunu hak ediyor muyum sizce? düştükten çalınan mitolojiyi İslam'a kim neden soktu? Bu mitolojinin aslı var dostlar. Kaynağını bulduk. Anlatabiliyor muyum? Buradan İsrafil Balcı'ya selam olsun. Evet. Zerdüşt'ün miracından bir sahne. Zerdüşt, müritleriyle Horasan belhe gitti. Horasan'ın altını çiziyorum. Anadolu İslam'ı nereden gelmişti? Eyvallah, onun altını çizin. Onun altını çizin. Yani, Salatımız gitti, yerine namaz geldi. Vuduğumuz gitti, yerine abdest geldi. Salmımız gitti, yerine ruze, oruç geldi. Horasan'dan geldi çünkü. Yani doğrudan gelmedi, direkt gelmedi. Kaynağından almadık. Horasan'dan aldık biz. Onun için Horasan'ın inandığı gibi aldık. Horasan'ın bozduğu gibi aldık. Horasan'da içine ne katıldıysa katıldı, o katılanları da din diye aldık. Evet, Vait yağırmağını yürüyerek geçti ve Abitak suyunda halvete çekildi. Urdi Beheşt ayında miraca çıktı. Ahura Mazda huzuruna kabul etti. Ateş peresliğin tanrısına, tanrısına Ahura Mazda deniyor. Aslında Zerdüştliğin iki tanrısı var. Daha sonradan olduğunu söyleyenler de var. Ahuramazda da ehrimen. Ahuramazda iyilik tanrısı, ehrimen kötülük tanrısı. Biliyorsunuz ehrimen daha sonra şeytan olacaktır. Yani şeytana tapma işi o dualist, ikici tanrı anlayışının bir boyutu. Kötülüğünden emin olmak için şeytana tap, iyiliğini celbetmek için Allah'a tap. Nasıl buldunuz? Şeytanı da memnun et, Allah'a da memnun et. Bu çok ilginç. Bu bir, bir din değil. Ondan sonra birkaç din doğurdu ve bu Müslümanlığın içinden de bir din çıkardı. Yezidilik veya Ezidilik dedikleri, Yezidilik doğrudur aslında ve bendeniz çok olmadı. Bir buçuk iki ay önce Kuzey Irak'ta Yezidi papasını ziyaret ettim. Papasını. Hem Yezidilerin Mekke'sini ziyaret ettim, Laleş yerleşkesi. Mekke'sidir. Yezidiliğin kurucusu Adi bin Misafir orada yatıyor. Adi bin Misafir bir, bir şeyh, sünni bir şeyh. Ehli sünnet vel cemaat diye de kitabı var. 11. yüzyılda yaşamış bir şeyh. Yani Abdülkadir Geylani ona atıflar yapmış. Böyle bir adamın daha torunundan itibaren şeytan kutsanmaya başlanıyor. Şeytan artık tapınlan bir varlık hale geliyor ve meleki tavus adını alıyor. Hikaye uzun. Yeziilerin papasıyla kendi evinde mülakat yapmaya çalıştım, bir sohbet yapmaya çalıştım. Onca oturmamıza ve onca konuşmamıza rağmen ağzından bir şey alamadım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 82 yaşında olduğunu kendisi söyledi. Yani öyle basit bilgiler. Ama sordum, sordum, sordum ama sıfır cevap. Çünkü verecek cevabı yok. Söyleyecek bir şey yok. Çünkü altında bir şey yok. Adi bin misafirin böyle bir adamın nasıl devamı şeytana tapan bir dine dönüşür? Bu kendi bilecekleri bir iş. Şunu söyleyeyim, tüylerine halel gelemez. Canları masumdur. Onları öldürmekle bir Müslümanı öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Ne malına dokunulur, ne canına dokunulur, ne ırzına dokunulur. Bu uydurulmuş dinciliğin eli silahlı versiyonunun onlara yaptıklarını şiddetle kınıyorum, nefretle kınıyorum. Cinayettir. Bunu söylüyorum, kendisine de söyledim. Ama bunu söylemek, bunu takdir etmek, bunu bu hakkı yerine getirmek ayrı bir şey. Bu inancı İslam'a göre tahlil etmek ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yok bu inancın hak olduğunu falan göstermiyor bu. Onlar öne tercih ediyorlar. Tercihlerinde hürdürler ve nihayetinde ben kimsenin Allah'ı haşa olmaya istekli değilim. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ben kimsenin ahireti hakkında da nihai sözü söyleme yetkisi olmadığını düşünüyorum Allah dışında. Onun için ama çok ilginç, İslam'dan koptu bir din oldu. İslam'dan altı tane parça koptu, din oldu. Altısı da tasavvuf kopardı. Altısını da tasavvuf İslam'dan koparıp din yaptı. Üçü sünnilikten koptu, üçü şiilikten koptu. Sünnilikten kopanlardan biri bu, gezi Biri sihlik. Hindistan'daki sihler. Baba Nanak diye bir önderleri vardı, hacca gitti bu adam. Ve şimdi İslam'ın düşmanıdırlar. Hem onlar kendilerini İslam saymazlar, hem Müslümanlar onları kendilerinden saymazlar. Yezidiler de öyle, hem onlar kendilerini Müslüman saymazlar, hem Müslümanlar kendilerini onlardan saymazlar. Üçüncüsü de kadiyanilik. Ahmedi kolunu istisna tutuyorum, o ayrıldı. Ahmediye kolu, Lahor kolu yani. Ama kadiyanilik, bu altısı da Bir şeyhin eliyle koptu İslam'dan, din oldu. Altı şeyh de önce kendisine vahiy geldiğini iddia ettiler. Ondan sonra yürüdüler. Yürü kim tutarsa ne oldular? Ve altı ayrı parça, lokma kopardı İslam'dan. Şiilikten kopanları da sayayım ve devam edelim. Dürzilik Şii İslam'dan koptu. Babilik Şii İslam'dan koptu. Bahai'lik Şii İslam'dan koptu. Ve sırada bazılarını görüyorum. Yine tasavvuf eliyle. İslam'dan kopmaya hazır iki fırka, iki din daha görüyorum. İsimlerini vermeyin isterseniz siz bulun. Olur mu? Siz düşünün, siz bulun. Müslüman olmayıp o tarikattan olan insanlara bakın. Ve İslam'dan kopacağını şimdiden söyleyebilirsiniz. Koptu kopuyor. Kopmuş halini de gördüm çünkü. Evet. Durum bu. İçine erimiş tunç döktüler ve yerine koydular. Cennet cehennemi gösterdi. Zerdüş müritleriyle Horasan Belhe gitti. Urdi beheş ayında miraca çıktı. ahuramazda huzuruna kabul etti. Cennet cehennemi gösterdi. Feriştehler onun karnını yardılar. Dikkat buyurun. Göğsünü yarıyorlar. İçindekini çıkarıp temizlediler. Aynı görüyoruz. İçine erimiş tunç döktüler ve yerine koydular. Niye erimiş tunç? Anlamış değilim. Hikmetinden sual olunmuyor demek ki. Efendim. Gatalar, Avesta'dan manzum parçalar, Ali Nihat Tarlan, İstanbul 1935, sayfa 12. Uydurulmuş dinciye birkaç uyarı. Bana şii, İrancı diyen uydurulmuş dinci. Senin dinin perest. Kadim İran'ın dini. Bu zırvaya inanıyorsan senin peygamberin zerdüşt kitabın da avesta. Soru: Seni şif pisliğinden kurtarmak isteyenlere çok çemkirdin. Peki seni bu pisliğin içine itenlere bir çift sözüm var mı? Var mı? Zerdüştü peygamber, ateş peresliği İslam, avesta'yı hadis diye pazarlayanlara bir itirazım var mı? Kur'an'ı da bu hurafeye meze yapanlara hiç tepkin olmayacak mı? Bu taşı bu kuyuya atan hadisçilerin, İranlı mecusi dedelerin torunları olması tesadüf mü? Size kocaman bir soru. Komşu dinlerden kapılan bir virüs, mucize uydurma hastalığı. Kamus namustur dostlar. Cemil Meriç öyle der ki doğrudur. Bu ne demek? Kur'an'ın kamusu, Namusumuzdur. Kur'an'ın kamusu ne demektir? Kur'an'ın kavramları demektir. Kur'an İslam'ı nasıl tanımladı? İman'ı nasıl tanımladı? Takvayı nasıl tanımladı? Kur'an kavramları nasıl tanımladıysa öyle kabul etmek bir müminin, bir Müslüman'ın bir numaralı görevidir. Kafanıza göre tanım getirdiğiniz kavram sizindir artık. Allah'ın değil, Kur'an'ın değil. Onun için yani ben Müslümanım demek yetmiyor. Müslüman olmayı nasıl tanımlıyorsunuz? Onu söyleyin. Yani ben iman ettim demek yetmiyor. İmanın içini neyle dolduruyorsunuz? Nasıl tanımlıyorsunuz? İmanınızı kim tanımladı sizin? İman tanımınızı bana söyleyin. İslam tanımınızı bana söyleyin. Takva tanımınızı bana söyleyin. Söyleyin ki kime göre müminsiniz, kime göre Müslümansınız, kime göre müttakisiniz onu söyleyin. Evet. Mucize kavramı bir kavramdır. Kelime değil terim terimdir. ıstırahtır. Mucize kavramı Müslüman kültürüne Allah Resulü döneminde girmedi. Allah Resulünün dilinde bu kelime yok. Kelime Arapça. Aciz kökünden türetilmiş. Aciz, acize. Bu kökten kelimeler var Kur'an'da. Ama bu kavram yok. Mucize kavramı hiç yok. Peki Kur'an'da yok. Allah Resul döneminde girmedi. Halifeler döneminde girmedi. Emeviler döneminde girmedi. Abbasiler döneminde bile girmedi. Hicri 4. yüzyılda ilk defa bu kavramı görüyoruz. Çok ilginizi çekmiyorum. İlk defa hadislerin anahtarını yapmış olan konkordansta 9 hadis kitabının anahtarı el mucamul muferes li alfaz al hadis diye Arapçaya tercüme edildi. Leiden'da yapıldı. Hollanda Leiden'da bu anahtar büyük bir çalışma. Bir hadisin içindeki tüm kelimeleri alındı 9 kitabın içindeki. Oradan bakarak o kelimenin 9 kitapta hangi hadiste nerede kullanıldığını çıkarıyorsunuz. Müthiş bir çalışma. Ama bunu oryantalistler yapmış düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar yapmamış. Hem de ne zaman yapmış biliyor musunuz? 130-140 yıl önce. Evet. Bu da ilginç değil mi? Emek vermişler yani adamlar. Ve hala biz onu kullanıyoruz. Elimizin altında yok çünkü. Bizim yok. Evet, yok bu kelime. Girmemiş. Peki nasıl olmuş? Kur'an'da ayet ayet var. Mucize yok. Ayet var, ayet var. Peki mucize kelimesiyle ifade edilen ne? Bir olağan üstü, değil mi? İki insan gücünü aşan, insanın kudretini aşan, üç doğal olmayan. Peki ayet ve ayet olarak sıralananlar ne Kuranda? Güneş ayet, gece ayet, gündüz ayet. Ay ayet, insan ayet, hayvan ayet, su ayet, toprak ayet. Yani her şey ayet. Kur'an'ın birimleri ayet, Musa'nın asası ayet. Evet. Dolayısıyla hepsi ayet. Gördüğünüz gibi eğer mucize hakkında, mucize kelimesinin içeriği hakkındaki üç maddeyi görebiliyor musunuz? Peki yere nasıl uygulayacaksınız? Yer olağan mı, üstün mü? Yer doğal mı, doğaüstü mü? Eğer şunu diyeceksek bütün varlık hepsi de mucizedir diyeceksek bu mucize yoktur mantık mı? Yani eşittir. Anlatabiliyor muyum? Eş değerdedir mantıken. Her şey mucize demek hiç mucize yoktur demektir. Eğer varlığı tüm ayet olarak göreceksek ki Kur'an'ın, inanan bir mümin öyle görür. Varlık tümüyle ayettir. Ayettir. O zaman bu kavrama niye ihtiyaç duyuldu? Bu nevzuhur kavrama, bu bid'at kavrama. Çünkü Hristiyanlıktan bir zihniyet ithal ettiler. Hıristiyanlarla karşılaştılar ve Hristiyan azizlerinin dal kavukluğuna, şarlatanlığına muhatap oldu Müslüman toplumlar. Bu adamlar aynı zamanda şarlatan, özellikle uzak doğudan gelen Budist rahipler, Hindu rahipler de bu tip illüzyonistlik yapıyorlardı. İllüzyonlar yapıyorlardı gerçekten de. Adam bir fırın yaptırmış. Aynen. Ev yıkıldığında bulunan manzara bu. Bu. Hallacın evinden çıktığı söylenir bunu. Çok ilginç. Bir fırın yaptırmış. Biliyorsunuz Hallacın bir Hindistan macerası var. Hindistan'da Hindu hocaları var. Budist hocaları var. Yani bir fırın yaptırmış. Misafirler gelince fırını açıyor. Yiyeceğinizi görün de geçin diyorlar. Bakıyorlar, ateş, alev orada kızarıyor. Bir kuzu dönüyor. Harika. Adamların ağzı sulanıyor. Geçiyorlar, oturuyorlar. Otururken geliyor kuzu. Yiyorlar, içiyorlar. Giderken diyor ki Efendi Hazretleri Kaddesallahusırrahul Aziz. Giderken kuzun kuzunuzu alın da götürün diyor. Aynı o şeyi açıyorlar. Alıyor Allah. Canlı bir kuzu. Orada duruyor. Onu da alıyorlar. Efendi Hazretleri Gaddesallahu Sirrahul Aziz'in hediyesi olarak alıp götürüyorlar. Ancak ev yıkıldığında dümen ortaya çıkıyor. Tandır bir düzenekle yapılmış. iki katlı. Birinci katında ateş tertibatı kurulmuş, ikinci katında canlı kuzu tertibatı. Anlatabiliyor muyum? Yani yersen ama yemez mi? Bugün yiyenler o gün yemez mi? Fakat ilginçtir, internet çıktı, farkında mısınız? Keramet bozuldu. Bir tane keramet gösteren kalmadı. Şarlatanların tümü gitti. En son keramet gösterenleri bizde post yürütüyordu, posttaki yürütüyordu biliyorsunuz. Efendim. Yani davulcu mıydı, kalkancı mıydı, kılıççı mıydı bir şeydi efendim ve o oldu. Ondan sonra bilmiyorum hala bunları yiyenler var mı? Olabilir, olur. Bu toplumda olur, şart toplumunda olur. Ama gerçekten de böyle bir kavram niye ithal edilir? Mucize kavramının Müslüman kültürüne girişi ilginçtir. Çok uzun bir bahis uzatmayacağım. Mucizenin Kur'an'ın ayet kavramını örten bir küfre dönüşmesini, Acayip ve garayip bir halde görüyoruz dostlar. Güvercin ve örümcek miti Yahudilerin Davut Nebi için uydurmasıydı. Nasıl geldi de hicrete adapte edildi. Çok ilginç. İki hurma ağacını birleştirip ayırması Allah Rasulü'nün, Hristiyan azizlerinden intihaldir, çalıntıdır. Ayı ikiye bölmesi sünnetullaha küfürdür. Ensesinde iğne deliği kadar çift göz olması, şifada var. İnanmayan açsın baksın bölüm bile var bölüm başlığı. Ensesinde iğne deliği kadar iki göz vardı diyor oradan görürdü diyor. Yani Allah Resulü demiş ki namazların saflarını düzgün tutun ben arkamı da görüyorum. Buradan bu çıkar mı? E çıkarmış. Nasıl görüyordu sorusunu sormuşlar. Ensesinde iğne deliği kadar iki bir çift göz vardı e sonucuna gelmişler. Bu yani bu mu bu kadar mı bu kadar 30 erkeğin cinsel gücüne sahip olması intikam rivayetidir bu. Evet. Ne demek intikam rivayeti biliyor musunuz? Şöyle. Babasını, anasını savaşta öldürdüğünüz bir çocuğu esir aldınız. Veyahut da babasını öldürdüğünüz anasıyla çocuğunu esir aldınız ve çocuk sizde büyüdü ama olanları unutmadı. Anasının Babasının, amcasının, dayılarının, katillerinin içinde büyüdü. Onların dinini benimsermiş gibi yaptı. Ama onlardan intikam alacak da gücü yok. Nasıl intikam alır? Bu intikam rivayetidir işte. Evet, böyle intikam alır. Yani içinde bulunduğu toplumun peygamberine küfreder aslında. Ama gerçekte küfretse canı gidecek, bunu yiyemez gözü, ama öyle bir şey uydurur, övüyormuş gibi yapar ki böyle intikam alır. Büyük abdestini toprağın yutması. Bu da intikam rivayeti olsa gerek. Ayete meydan okuyor. Yani, kul beşer Ben de sizin gibi bir beşerim. Eti yenilmiş koyunu diriltmesi. İsa Nebiye Nazire, oradan çalındı. Dilsizleri ve amaları iyi etmesi. İsa Nebiye Nazire. Kütüğün ağlaması, öküzün konuşması. Kütüklük ve öküzlük. Evet. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Kusura bakmıyorsunuz. Ancak bu kadar kibar olabiliyorum. Ne yapayım? Ancak bu kadar yapabiliyorum. Ancak bu kadar oluyor. Evet. Bakın. Köpek kafalı Hristiyan evliyası Aziz Kristofor. Kıtmir güzellemesi ve müridi müritleştirme süreci biraz da buradan başlıyor köpek kafalı azize tapan Hristiyanlar varsa e bizimkilerde köpeği olun şeyhin köpeği olmalıyız gafsın hepimiz köpeği olmalıyız gafsın çocuklarının köpeği olmalıyız hikayesine geliyoruz oradan ucube tanrı fil kafalı Ganesha. görüyorsunuz değil mi aslında bu tanrılar şu anda Hinduizm'de inanılan bu tanrılar ben yerinde gittim gördüm Nedir biliyor musunuz? Bazıları dört kollu, bu da dört kollu farkında mısınız? Aslında ucube. Ucube doğmuş insanlara. Mesela siyam ikizi gibi. O zaman anlaşılmıyor tabii. Bunun sebepleri de anlaşılmıyor. Yani nasıl bir genetik bozukluk anomali var da böyle oluyor. Veya da nasıl bir süreçten geçiyor da böyle oluyor. Anlama yok, soru sorma yok o o günün dünyasında. Ancak sıra dışı doğum olduğu zaman bakıyorlar dört tane kolu var. Tamam bu tanrı diyorlar. Tamam bu tanrı. Dört tane kolu varsa bu tanrı. Dört tane bacağı varsa bu tanrı. Ama şunu demiyorlar. Ya ucube doğdu. Anlatabiliyor muyum? Bu efendim bir anomalidir. Dolayısıyla bu... Aslında tanrı manrı olmaz demiyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey. Maymun tanrı, hanuman. Ben de acayip acayip bakıyorum ucubeye. Bu yeni delhide. Gördüğünüz gibi. Yine tesettüre sokmuşlar sağ olsunlar. Önce açıkmış bu. Efendim. Hiç olmazsa bir iç çamaşırı giydirme e, nezaketinde bulunmuşlar artık. Evet bu da böyle. Hakka destek, Hakk'ı haykırana destektir. Elem neşrah leke sadrak ve beda'nâ anke vizrak. Ellezî en ve rafa'nâ leke zikrak. Hakka destek, Hakk'ı haykırana destektir. Göğsünü genişletmedik mi? Sırtını ikiye büken, belini ikiye büken yükünü sırtından almadık mı? Ve almadık. Adını yüceltmedik mi? Namını, şanını yüceltmedik mi? Rasulün göğsü nasıl genişletilmiş olabilir dostlar? Bu soru önemli. Belini ikiye büken yük nasıl hafifletilmiş olabilir? Bu soruları umarım siz de soruyorsunuzdur. Bir, teselli ve motive edici ayetlerle göğsü genişletildi, yükü hafifletildi. Duha ve Şerh sureleri şu anda okuduğumuz İnşirah suresi onun göğsünü genişletmek ve yükünü sırtından almak için hafifletmek için ayetlerle yapılmış ilahi bir yardımdır dostlar. İki, aile içinden destekler Hatice'nin, Ali'nin, Zeyd'in ve bunlar gibi aile içinden yardımcıların, ona destek olmasıyla Rabbimiz onun göğsünü genişletti ve yükünü hafifletti. Bu az şey mi dostlar? İnsanın ailesi içinden destek bulması, zira düşmanınız aile içinden düşünsenize. Siz gidiyorsunuz, panayırdasınız, insanlar etrafınızda, kalabalık orada, dünkü... Muhammed'ül eminsiniz. Hiçbir kötülüğünüzü kimse görmemiş. Yalanınızı duymamış. Sahtekalığınızla rastlamamış. Aksine dürüstlüğünüzle meşhursunuz. Gidiyor ve tebliğ ediyorsunuz. Sadece Kur'an okuyorsunuz. Fakat arkanızdan bir yaşlı geliyor. Diyor ki, beni tanıyor musun? Evet. Ben kimim? Ebu Leheb'sin. Peki, biraz önce biri geldi. O kimdi biliyor musun? Bilmiyorum. O benim yeğenim Muhammed'di. Bugünkü troller o gün olsaydı altına ne yazarlardı biliyor musunuz? Kişiyi en iyi yakınları tanır. Bugünkü troller o gün olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Sana baban da diye cümleler yazanlar var ya, işte onlar o gün olsaydı Allah Resulü'ne yahu amcan senin, Mecnun olduğunu, deli olduğunu, sapık olduğunu söylüyor derdi. El ammu keleb. Amca baba gibidir. Dolayısıyla baban sayılır. Baban senin için sapık diyor. Nasıl buldunuz? Bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayın bir yerden. Mantık aynıdır, iş değişmez. Hiç değişmez. Mantık aynıdır. Tarih boyunca aynıdır. Hiç değişmezler. Onun için zaman değişir, zemin değişir fakat zihniyet değişmez. Aynı müşrikler gibidirler. Yani zihniyet dedeleri gibi düşünürler. Hiç değişmez. Sormaz. Ben onu ne kadar tanıyorum ya? Ben Ebu Leheb'i ne kadar tanıyorum ki? Neden Ebu Leheb'in sözü doğru söz olsun da Muhammed'in sözü yalan söz olsun? Neden Ebu Leheb benim gözümde itibarlı olsun da Muhammed itibarsız olsun? Neden? Sırf amca olduğu için mi? Sırf yaşı büyük olduğu için mi? Amca olmak hakikatin garantisi olmak mıdır? Baba olmak hakikatin garantisi olmak mıdır? Yaşı büyük olmak doğru söylediğinin garantisi olmak mıdır? Bu mudur yani? Dışarıdan destek üç. Bilal, Ebu Bekir, Ammar gibi. Hepsine Allah rahmet eylesin. Dört. Dostun iyi, düşmanın kötü oluşuyla. Bence bu da bir destektir. İyi dostlar verdi Allah Resulüne ve kalitesiz, adi, çapsız ve ahlaksız düşmanlar verdi. Evet. Dolayısıyla... İyiler gördüler, kötüler de görseler ne olur, görmeseler ne olur? Adını ve namını nasıl yüceltmiş olabilir? وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ Namını, adını, şanını yüceltmedik mi? İyi ve hakkı arayışını ödüllendirmek için onu seçerek. Evet, bir arayıştı ve arayışı ödüllendirdi Rabbimiz. Ve onu seçti, Mustafa oldu, seçilmiş oldu. Onun adını Kur'an ile ölümsüzleştirerek. Namını nasıl yüceltti? Kur'an ile ölümsüzleştirdi. Şimdi dilimizde ayet oldu bakınız. Ve <mah> ma Muhammedun illa rasul. Kad halat min qablihi'r rusul. Muhammed elçilerden bir elçidir. Elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçi gelip elçiler gelip geçti. Muhammedur Resulullah ve الذين معه الكفار رحماء Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar da kendi aralarında merhametlidirler. Ama inkarda direnenler ve bu inkarı hayat tarzı haline getirenlere karşı da tavizsiz, eşidda budur. Şiddet kullanan değil, tavizsizdirler. Lütfen dikkat edelim. Onun adını Kur'an ile ölümsüzleştirerek, onu kula hayır diyen bir akideyle donatarak, la ilahe illallah, kula hayır. İşte bu da onu yüceltmektir. Onun sevgisini milyonlarca kadının ve erkeğin gönlüne koyarak. Öyle değil mi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demeyen bir mümin, Allah Resulü'nün kıymetini bilmemiş demektir. Çünkü, Bizi anamız doğurdu, imanımızı ise Allah Resulü. Allah Resulü'nün getirdiği vahiy yani dolaylı olarak doğurdu. Onun için anam bana dünyadaki hayatımı verdi. Allah Resulü bana ahiretteki hayatımı, rehberliği getirdi. Hangisi daha fazla iyilik yapmış olabilir? Eyvah! Onun sevgisini milyonlarca kadının ve erkeğin gönlüne koyarak. Hakikat ehlini hak destekler. Muhteşem örnek. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusran. Evet. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Elbette, vardı diye de Tercüme edebiliyoruz. Elbette her zorlukla birlikte bir kolaylık var olmaya devam edecektir. Bu muhteşem iki ayeti gönlünüzün akleden kalbinizin kollarına usulca bırakayın dostlar. Belirli ismin iki kez tekrarı bir sayılır. Dikkat buyurun, belirli isim. Nerede burada belirli isim? Bakınız, belirli. Evet, el-usr. Belirli, el var başında. Belirlilik takısı, lam tarif. Bu ise belirsiz gelmiş, lam tarif yok. El yüsr gelmemiş bakınız. Başında el olsaydı sonunda tenvin olmazdı, nun olmazdı. Onun için başında lam tarif olana belirli, başında lam tarif olmayana belirsiz diyoruz. Hani İngilizce'de d var ya, d, işte d, el, el takısına mukabil geliyor. Veya el takısı dıya mukabil geliyor. İnne maal usri yusra. Fe inne maal usri yusra. Belirli gelen şey ne sayılıyor biliyor musunuz? Tek sayılıyor Arap dilinde. Arap dil felsefesinde. Belirsiz gelen de iki sayılıyor. Bunu düşünerek belirli isim iki kez tekrarı bir sayılır. İki kez tekrar etmiş ama bir sayılıyor. Yani tek tekrar sayılıyor, tekrarsız sayılıyor, tek. Oysur, zorluk tek. Zorluk tek kullanılmış sayılıyor Arap dil felsefesinde. Belirsiz ismin iki kez tekrarı ise iki sayılıyor. Yüz, kolaylık. Kolaylık iki, zorluk bir. Bu ne demek biliyor musunuz? Zorluk iki kolaylık arasında. Gece iki gündüz arasında anlamına geliyor. Bir zorluk, iki kolaylığı asla galip gelemez diyor Ferra. Hatta bunu hadis olarak nakledenler var. Diyorum ki, sınırlı bir zorluğa sınırsız bir kolaylık. El-usr sınırlılığı ifade eder aynı zamanda. la tarif aynı zamanda belirliliği, sınırlılığı ifade eder. Belirli bir zorluk ama yüsr sınırsız bir kolaylık. Zorluk sınırlıdır. Kolaylık sınırsızdır. Kolaylık zorlukla aynı safta arkasında değil. Ma'a, bakınız, şu harfi cerreye bakınız. Ma'a, ma'iyyet, yani şu değil, el-usr thumme yusr değil, thumme yusran veya el-usr ve yusr değil. Nedir ya? Ma'al-usr, efendim, yusran, evet. Zorluğun hemen yanında, beraberinde, aynı safta kolaylık var. Aynı saftaymış dostlar, yanındaymış dostlar, maiyetindeymiş. Bakalım, zorluğun koynundaki kolaylığı görmek, doğum sancısını görüp bebeği görmemek, zorluğu görüp kolaylığı görmemek, doğum sancısını görüp bebeği görmemek gibidir. Ateş narı görüp ışığı, nuru görmemektir zahmeti görüp bereket ve rahmeti görmemektir. Fırtınayı görüp yağmuru görmemektir. Köpek balığını görüp okyanusu görmemektir. Firavunu görüp Musa'yı görmemektir. Hastalığı görüp kazandırdığı bilgeliği görmemektir. Kur'an ehli olmanın küfre külfetini görüp nimetini görmemektir. Bu iki ayeti inne me'al usri yusrun fe inne me'al usri yusr'a ayetini elimden gelse Çöllerin ortasındaki vahaların alnına yazardım. Çöl bir özr, zorluk. Vaha bir kolaylık, yüzr. Çünkü Allah çölün ortasında, bedevilerin arasındaki Muhammed'in kalbine yazmış. Niye? Bedevi zorluk, Muhammed kolaylık. 80 milyon ton toz kalkıyor Büyük Sahradan her mevsim 80 milyon ton nereye gidiyor biliyor musunuz doğrudan Amazonlara bir kıtadan öbür kıtaya toz taşınıyor Amazonlar bitki zengini ama gübre fakiri sen ormanını bul. Gübresi gökten gelir. O oraya gübre olarak iniyor. İnne ma'al üsri yüsra. Her zorlukla beraber bir kolaylık. Çölü görüyorsun. O zaman bunu da gör. Bunu da gör. Dolayısıyla İzlanda'ya gidiyorsunuz. Kar ülke. Kardan adam değil. Kardan ülke. Buz ülke. İzlanda'nın içinde varıyorsunuz? Geyserler. Yani kaynamış sıfış kırıyor karın ortasında. Buzun ortasında. Bilmem gören var mı? Dolayısıyla oraya yazın fe inna al usri yusran inneme al usri yusra Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ya Rabbi sen bu zehir gibi bitkileri niye yarattın? Bunlar ne işe yarar? Ya Rabbi bu yılan da sokunca öldürüyor yahu. Bu zehir nedir, ne işe yarar? Tıbbın simgesi neydi? Yılan da değil mi? Niye? Evet yılanı görüyorsun da o zehrin şifa olduğunu niye görmüyorsun? İnne ma'al usri yusra. Her zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır. Vardır yani. Gör arkadaş. Başına gelen hastalığı görüyorsun, hastalığın yanında gelen bilgeliği niye görmüyorsun? Başına gelen imtihanı görüyorsun, imtihanla beraber gelen sabrı niye görmüyorsun? Bu benim başıma gelseydi ben kaldıramazdım arkadaş. İşte bir zihin, zihin özürlü bir çocuğu görüyorsunuz, annesiyle beraber gidiyor. Allah ona sabırlar versin, Allah ona cennet versin. Gidiyor bir imtihan. Aklınıza ilk gelen şuysa eğer, ne günah işledi de Allah böyle bir sınav verdi. Sizsiniz özürlü, o değil. Özürlü sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Gidin kendinizi tedavi ettirin. Ama aklınıza şu gel, geliyor. Bu normal. Ben olsam dayanamam. Hayır, sen olsan da dayanırdım. Niye? Bir şeyi görüyorsun, öbür şeyi görmüyorsun. Gördüğün şey imtihan ama o imtihanın yanında gelen sabrı görmüyorsun. O imtihanı veren sabrı da veriyor. Onun için başınıza gelen ağır acılarla ve imtihanlarla sınanmış olan arkadaşlarımız lütfen bir de böyle düşünsünler, haklısınız diyecektir. Evet. Zorluğun bizzat kendisi kolaylık olabilir. Evrenin yasası evrim, evrimin yasası uyumdur. Uyumun yasası zorlanmak, zorlanmanın sonucu güçlenmektir. Ve bugün geldiğimiz nokta, Zorlanma yasasının sonucudur. Allah'ın bir ismidir bu. Neydi? Cebbar. Zorlayan. Varlık zorun ekmeğini yiyor biliyor musunuz? Mutasyonların tamamı zorlanmanın üründür. Dokuzu negatiftir, biri pozitiftir. Ama o pozitif üzerinden yürümüştür. Daima. Bakınız biz canlılığın son halkasıyız. 4 milyar yıllık canlılığın son halkasıyız. Ama son halkası değiliz. Devam ediyor. Yolculuk devam ediyor. Bizden sonra da devam edecek. Evet. Nereye gidecek? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama Allah biliyor. Onun için devam ediyor yani. Yasa bu. Faz geçişleri nedir? Yani gazdan katıya, katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. Dahası efendim işte tekillikten çoğula işte ilk yaratılış anı big bang dedikleri o ilk patlama anındaki ondan sonraki tekillik ondan önceki hiçlik vakum boşluk ondan sonraki tekillik ondan sonra atom altı parçacıkların oluşması ondan sonra atomun oluşması ondan sonra ilk Yıldızların oluşması. Ondan sonra o yıldızların çok kısa bir zaman içinde bozulup, yok olup yerine galaksilerin oluşması. Yani kara deliklerin oluşması. O yıldızlarla oluşan kara deliklerin etrafında koskoca bir alemin var edilmesi, galaksilerin var edilmesi. Ve devam ediyor. Oluş ve bozuluş devam ediyor. Kevn ve fesat devam ediyor. Ve devam edecek hepsinde bir plan var. Mutasyonlar öyle. Fermantasyonlar öyle. En basit, en basit fermantasyonlara bakınız. Hepsi de enzim adlı muhteşem işçinin ürünüdür. Aslında asitlerin tamamı turşudur. Evet, turşu kuruyoruz. Turşu kuruyoruz, asit oluyor. Ve biz bir turşu kapıyız aynı zamanda. İlginçtir. Ve midemiz sürekli turşu kuruyor. Ve asit lar işlevini yapıyor. Enzimler işlevini yapıyor. Dönüştürüyor. Dönüştürmeseydi sindiremezdiniz. Sindiremeseydiniz ölürdünüz. Onun için peyniri enzimle yapıyorsunuz. Bakınız, turşu enzimle yapıyorsunuz. Sirke enzimle yapıyorsunuz. Tabii öbür haram olanlara gelmiyorum. Yani yapıyorsunuz onu. Ama onu da yapanlar öyle yapıyorlar. Dolayısıyla o orada da yürüyor. Emek ve risk yasası. Ne kadar bedel, o kadar bereket. İş, uğraş, konum değişir, ilke değişmez, Rabet Rabb'edir. Ayetler, son ayetler ve muhteşem ayetler. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Ne demek? Şu halde bir zorluğu açtığında başka bir işe giriş. Ya da bir işten sıyrıldığında başka bir işle dinlen. İkisi de olur, ikisi de iki anlamada verir ayet. فَاِذَا فَرَاةَ فَنْسَمْ Bir işle yorulunca başka bir işle dinlen veya bir zorluğu açtığında başka bir işe giriş. Yani aslında söylediği şu her iki manada da boşluk yok. Boşluk yok. Boşluk diye bir seçenek yok. Yok. İş değiştirebilirsin. Onun için... Yokluk ve varlık, sağlık ve hastalık, işçi ve patron. Peki ve ile rabbike kefer Evet, rabetin Rabbin'e olsun. Rabbine rabet et. Herkes bir şeye rabet ediyor. Ben kime rabet edeyim ya Rabbi? Yani benim rabetim neye olsun? Ben ilgimi neye fokuslayayım? Ben ilgimi neye yönlendireyim? Benim ilgimin odağında ne olsun diyorsan işte bu ayet onun cevabını veriyor. Ve ila rabbike farghab. Rabetin, ilginin odağında Rabbin olsun. Rab olmasının altını çiziyorum. Allah'ın ilahın değil, başka bir isim değil Rab. Çünkü eğitime dikkat. Eğitimin olduğu her yerde Rab, Rab ismi gelir. Bir eğitim atıftır bu? Yokluk ve varlık, sağlık ve hastalık. İnsan bu iki hallerde de olur değil mi? Bazen yok olur, bazen var. Bazen sağlıklı olur, bazen hastalık. Bazen işçi olur, bazen patron. Peygamber ve ümmet, alim ve talip, kadın ve erkek. Konumlar değişir dostlar. İlke değişmez. Rabet rabbedir. Rabet Hakk'a'dır. Soru. Aslında böyle cevabını buluyor, biliyor musunuz? Ömrünüz içinde konumlarınız değiştikçe rağbetiniz değişmesin. O ne demek? Verirsen Rabbimsin, vermezsen değilsin. Kazanırsam Rabbimsin, kaybedersem değilsin. Varlık sırasında Rabbimsin, yokluk sırasında değilsin. Sıhhatliysem Rabbimsin, hastaysam Rabbim değilsin. Güldürüyorsan Rabbimsin, ağlatıyorsan Rabbim değilsin. Veriyorsan Rabbimsin, alıyorsan Rabbim değilsin. Bu mu? Hayır diyor, yapma bunu. Konumlar değişir. Verir de alır da, yükselir de alçalır da, yoksullaşır da varsullaşır da ama hiçbir durum senin Rabbinle olan konumunu değiştirmesin. Rağbetin Rabbine olsun. Soru. Cennette mükemmel refah vaat ediliyor. İnsanın canı boşluktan sıkılmaz mı? Bu da sorudur işte. Cevabı Yasin 55. İnne ashabel el yevme fi şugulin fâkihû. O gün... Cennet ashabı, sevdikleri, hoşlandıkları bir meşgale içinde olacaklar. Yani boşluktan cennette canımız sıkılır diyenler, korkmayın canınız sıkılmayacak. Ama canınızın istediği işi canınızın istediği yerde canınızın istediği kadar yapacaksınız, diyor. Dolayısıyla bu ayetle, Orada da bir bakışımlılık çıkıyor. Bana neye rağbet ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Rağbetin Rabbi olması ne demektir? El alem ne der diye Allah'ın belası bir putunun olmaması demektir dostlar. Allah ne der? Yeter. Kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı haykırmak demektir. Ve ilâ rabbike fergat. Rağbetin Rabbi olması. Üç kuruşluk makam mevki dünyalık için ruhunu şeytana satmamak demek dostlar. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmemektir dostlar. Bu demektir. Evet, şükürler olsun ki tam saatinde bitirebildim. Evet, kendimi kutlarım. Öbür zamanlar kötü hissediyorum. Sizin hakkınızı çalmış gibi hissediyorum. Haklarınızı helal edin lütfen. Ekler. Haftanın trolü. Bundan sonra böyle bir başlık koyacağım. Bundan sonra diyorum ama bu son ders. Bir dersimiz daha var. Ramazan içinde inşallah. Son ders o. Ama ders olarak işlediğim son ders bu. Gelecek ders arka kapak yapacağım. Kapatıyoruz ya ilk cildi. Bitiriyoruz ya arka kapak olacak. İnşallah gelecek derste rahat rahat dinleyeceksiniz. Daha az kafanızı yoracağım. Daha fazla... İnşallah neşelendireceğim sesi ama daha fazla da düşündüreceğim. Ee, önümüzdeki ders bu dönemin son dersi olacak. 17. dersimizle nokta koyacağız. Allah nasip eder ömrümüz olur, nefesimiz yeterse önümüzdeki sezon gürül gürül, gümbür gümbür kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta daha müjdelerim var, bugün vermeyim. Yaz boyu bu müjdelerin neler olabileceğini düşünün, biraz merak edin. Ha, arkası yarına benzedi bu. Anneler günü bugün öyle mi? Anneler gününün tüm anneler için mübarek olmasını niyaz ediyorum. Anneler günlerini tebrik ediyorum. Babalar gününe denk gelse de bir de kendimi tebrik etsem. Ama ben de anneyim biliyor musunuz? Anneler, güzel anneler, mübarek anneler, evlatlar dünyaya getiriyorlar. Tüm erkekler bir anneden doğuyorlar. Hepsi ama hepsi. Ben de anneyim dedim. Hocam sen kimi doğurdun derseniz her. Ben cisim doğurmadım. Ama elhamdülillah bendeniz birçok insanda bir farkındalık doğurduğumu düşünüyorum. İnşallah. Rabbim beni de annelerin arasına yazar mı acaba? Haftanın trolü. Bu başlığı yeni açtım. Bundan sonra açacağım. Şöyle yazmış bana. İki kelamda Siyonizm için, İsrail için konuş. Üsluba bak. Emrediyor beyefendi. Yaşı kaç? Nedir? Erkek midir, kadın mıdır? Sosyal medyada hiçbiri belli değil bunların. Var mıdır, yok mudur o da belli değil. Neyse ciddiye aldık. Eleştir, hakaret et. Ne günahı varsa bunu yapmanın ben üstlenirim. Günahı vebali benim boynuma olsun. Bir fetva da cihad için ver. Küçücük bebekleri hamile kadınları öldürüyorlar Gazze'de. Bunu demiş klavye mücahidi. Klavye mücahidi böyle ediyor, cihad yapıyor oturduğu yerden. Cihadının tek şeyi bu, bu. parmak. Parmakları sallıyor, cihad oluyor bu. Klavye mücahidi, aslanım, koçum veya kızım, Biraz yavaş olun, insan olun. Bilmediğinizi, bilmediğinizi fark edin. Karşınızdaki insanı tanımadığınızı düşünün. Biraz edepli olun, terbiyeli olun, insan olun. Benim ömrüm bu uğurda geçti. Benim ömrüm mazlum ve mağdurlara yardım etmekle onları desteklemekle, onları desteklediğim için mağdur edilmekle, bedel ödedilmekle geçti benim ömrüm. Bak, bu. Gazze'li ailem benim ve bu fotoğraf Gazze'den. Gazze'li kardeş ailem benim. Bu ailenin babası bir bombanın altında can veren bir babaydı. Ve bu da benim ailem. Orada dokuz tane manevi evladım vardı. Evet. Bu Bu hangi gün biliyor musunuz? Hani Gazze 21 gün bombalanmıştı ya gece gündüz. İşte o bombalar yağarken akşama doğru Refah sınır kapısı bu. Ve burada arabaya ilaç yüklüyoruz. Orada. Ve bu da Gazze meydanı. Gazze meydanında Gazze'lere konuşma yapıyorum. Onun için lütfen ey troller, ey çomarlar, ey hakiyetsizler. Siz yapmadınız diye hiç kimse yapmadı değil. Onun için bilmeden konuşmayın ne olur. Biraz haddinizi bilin. Aynı çağda yaşamaktan onur duyduğum insanlardan bir tanesi Ahmet Şahrur. Suriyeli bir mühendistir aslında. Bir Kur'an alimidir. Evet. İslamu'l-Kur'an-ı Kerim. Kerim Kur'an'ın İslam'ı başlığında bir program. Evet. Yümkün faslı din ani sulta lakin la yümkün faslı an el müştemah. Dinin sultadan, iktidardan ayrılması mümkündür. Fakat dinin toplumdan ayrılması mümkün değildir. Din mutlaka bir toplum diyor Ve bu zatın gerçekten de okunmasını tavsiye ettiğim muhteşem eserleri var ve o eserleri tavsiye ediyorum size. Özellikle bir tanesini getirdim buraya. Evet, El-Kitab ve kuran Tabi okuyun diyeceğim. Bir de içinden aldım, kusura bakmayın. Yani e, bu övünmek enaniyet kibir için falan değil. Bir kitap nasıl okunur? Onun için 820 sayfa bu eser. 820 sayfasında böyle okudum. Kenarına yazdığım notlardan bir kitap çıkar, en az bir kitap. Anlatabiliyor muyum? Eser böyle okunur. Okuduğunuz eserleri lütfen böyle okuyun. Yani o eseri tüketmeyin, üretin. Kenarında boş yer kalmasın, israf olmasın, buraları yeşillik olsun diye yapmıyorlar. Bu boşlukları var ya, siz doldurasınız diye yapıyorlar. Onun için, bakınız kitabın sonuna, son sayfasına, 820. sayfasına da ne yazmışım? 29 zilka'de 1426, 31 Aralık 2005'te bitirmişim bu kitabı. Orada bir şey yazıyor. Okuyan var mı onu? Mülekkas. Özetlenmiş demektir. Bu kitabı bilgisayarıma, databankıma özetlemişim 800 sayfa. Bilmem anlatabiliyor muyum? Efendim, bir eserin en güzel hakkı eser yazanlar bilir. Daha mektup yazmamış, daha bir sayfa makale karalamamış insanların, koca koca içinde tez olan eleştirel eserler yazan insanları, bir çırpıda çöpe atması nasıl bir hakiyetsizliktir takdirini size bırakıyorum. Uydurulmuş din, Yasin okuyan mezar taşı. Nasıl buldunuz? Yasin okuyor. Hatta yanında yedekleri de var. O Yasin okuyor, sizi bir şeyden kurtarıyor düşünebiliyor musunuz? Bir çip koyuyor içine, Yasin okuyor, siz cennetlik oluyorsunuz. Çip mi cennete girse siz mi acaba? Kim? Veya çipi yapan mı acaba? Çipi yatman cennete girecekse gayrimüslim cennete girecek. Ne olacak? Çünkü biz çip de icat etmedik yani. Dolayısıyla diri olanları uyarsın diye indirilen Kur'an Yasin 70. Nasıl ölüler kitabı haline getirilir? Görüyorsunuz. Ne olursunuz? Vasiyet edin. Babanızın, annenizin vefat ettiğinde mezar taşı siparişi verecekseniz Yasin suresinin 70. ayetini mezar taşına yazdırın. Bakın size buradan, buradan vasiyetim olsun. Mezar taşına Yasin 70'i yazdırın. Eyvallah. Bakınız. Ah uydurulmuş din. Nasıl bir şeydir? Okuyabiliyor musunuz? arkaya efekti ses efektini koymuşlar böyle yani kıldı tüydü gidiyor efendim dinleri yalan imanları iftira olunca bu oluyor evet buyur. bilmem ne efendinin kabrinin ölçüsünü getirmişler ona tapacaksınız efendim tapacağınız şeyler gösteriliyor burada nelere perestiş gösterecek nelere tapacaksınız evet devam ediyoruz yani öyle bir yere geliyoruz ki orada söz bitiyor evet kabir örtüsü peygamberimizin tabi yalan hepsi de yalan onu da söyleyeyim efendim evet yıkandığı suyu nerede buldunuz kim kaybetti de siz buldunuz evet kuyuya tükürdüğü diyor Hazreti Üzey... Evet. Bunu geçmemeliyim. Bu çok önemli. İş Üzeyir'in merkebinin yediği arpaya gelince söz bitiyor. Üzeyir'in merkebinin yediği arpa. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ne olacak buradan? Ne çıkar buradan? Evet. Tavsiye görsel. Değerli dostlar. Kirazın Tadı. Bu filmi Ramazanlık olarak çok hoşunuza gidecek, çok ders alacaksınız, çok ibret alacaksınız. İntihar etmekte olan bir adamın, intihara karar veren bir adamın bir kirazın dalında bir kirazı görüp intihardan nasıl vazgeçtiğinin, yani doğadaki ayetleri fark etmenin ne muhteşem bir şey olduğunu gösteren harika bir film tavsiye ederim. Benim kahramanlarım. Evet. Bakınız. 42 saniyelik bir görüntü. Adana'da olmuş bu olay. E tabi her zaman böyle hani künefeyi paylaşacak değilim. Bazen de böyle güzellikler var. Yanlışlıkla delikanlının yavrunun tezgahını deviriyorlar, kırıyorlar. Ondan sonra getiriyorlar, kaldırıyorlar ve en sonu çok güzel bitiyor. Zaten olması gereken, aslında teşekkürü gerektiren bir şey yok. Yapılması gereken bu, olması gereken bu. Yani verdikleri zararı ödüyorlar ama ödeme şekilleri de fena değil, güzel. Evet, görüyorsunuz bir tesadduk olarak onu da yapmışlar. Efendim bugün bu kadar. Gönlünüze, akl eden kalbinize afiyet olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.